0: Hola, hola. Muy buenas en el tiempo. ¿Cómo están? Espero pues que todas las buenas energías estén rodeando sus hogares. Aquí hoy, pues con Omi, como bien saben, estamos aquí reunidos en nuestro muy apetecido y muy añorado y muy esperado Encuentro Causal. ¿Cómo estás, Omi? Bueno, Súper bien,
1: esperando esa causalidad que nos une cada, cada 15 días y estamos aquí. Bueno, mirando a ver qué nos trae este episodio nuevo.
0: Pues mira que hay cositas chéveres como en cada episodio. Hoy con un, un tema, Omi, que a mí me parece realmente muy... Eh, muy especial porque tiene que ver con cómo reaccionamos a determinadas cosas. En este caso, pues el nombre que le hemos dado es el eh, momentos, momentos eh, insólitos. ¿Te suena en algo? Momentos insólitos. Sí, claro. Ubícate en momentos insólitos y lo que veníamos o queremos conversar es cómo reaccionamos en esos momentos insólitos, qué son los momentos insólitos, cómo nos identificamos con ellos, cómo reaccionamos ante ellos, eh, pues como también tenemos un corto tiempo, pues entonces vamos a hacerlo un poco más concreto, pero ese es el tema de hoy, momentos insólitos, ¿cómo te suena eso? Por supuesto, es que, a, a ver, eh,
1: cuando uno habla de insólitos es hablar prácticamente de la vida misma, porque yo siempre comparo la vida como con ese carro que tú manejas en la noche, en la carretera, sabes mm, que la carretera sí. está ahí, confías en que la carretera está ahí pero los faros que te guían solamente te iluminan unos 20, 25 metros adelante sin embargo tú confías y continúas entonces, nada siempre es, es, está la sorpresa siempre está eh, esperamos lo insólito la vida es así el asunto es cómo reaccionamos frente a, esas, frente a esos eventos y las personas que hacen un buen trabajo con el manejo de sus emociones, que al final es eso de lo que vamos a hablar un poco, es cómo manejamos las emociones cuando todo eso pasa, saben que es saludable expresar sus sentimientos, pero importa saber cómo y cuándo expresarlos. Entonces tienes todo el derecho de, de, de sentir, porque al final somos humanos y somos eso, somos sentimientos, pero eh, aquí lo importante es saber cómo manejamos esos sentimientos y cómo los expresamos en el momento adecuado. Eso me recuerda una, una fotografía que vi en internet hace un tiempo atrás uh -huh. de un, uh, un, como un, un perro que está tratando de cazar un pato salvaje. Entonces, okay. eh, resulta que este pato está bastante cerca de un acantilado pero el perro tratando de cazarlo brinca sin uh -huh. analizar el, uh, lo que tiene enfrente, sin ponerse a pensar un poquito, sino simplemente sigue instinto puro uh -huh. y cuando sigue el instinto puro y va en el aire, se da cuenta que lo que hay es un acantilado y eso no tiene marcha atrás, entonces es eso, es si reacciona sin analizar, muchas veces las consecuencias pueden ser irreversibles y en contra, en contra tuya. Entonces, cuando tú tienes un manejo más tranquilo o más analizado de las emociones, o puedes lograr a ese, en, en ese punto, tienes una ventaja acerca de cómo manejas ese automóvil en la carretera si usamos la misma analogía con la que empecé.
0: Claro, y por ahí es como, en, en, en esa imagen que tú das del, del, del vehículo, no de, de vas manejando, ¿no? no conoces lo que viene, eh, si bien la vida todos los días nos trae algo nuevo, si bien la vida todos los días nos da una oportunidad de aprender y de, 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 de sorprendernos, es distinto cuando tenemos estos momentos que son un poquito más intensos. Es como nos acostumbramos a ciertas sorpresas en la vida y a veces llegan momentos específicos que vamos a, creo que vamos, a, has tenido tú, he tenido yo momentos donde donde nuestras emociones y nuestro raciocinio se ponen a prueba. Es como un momento, son momentos cortos, experiencias cortas que hacen eh, que despertemos y como que, ay, se apagó el farol, ¿sabes? En esa, en esa imagen, como, ay, se apagó el farol, y como ahora, como ya no tengo esos 20 metros, eh, ¿cómo, ¿cómo reacciono? La vida sigue, yo sigo manejando, pero es como el momento de ver y decir, ah, se me apagó el farol, y, y no vi que apareció un ciervo, por decirte algo, pues, por darte un ejemplo uh -huh. gráfico, eh, y, y lo que dices es muy cierto, de, de permitirnos sentir ese temor, me parece, o, o esa, esa emoción que en ese momento surge en nosotros. Y lo más importante es cómo lo, lo gestionas, que es lo que estás haciendo tú. Ma. Me parece que es como, eh, esa, como ser inteligente a la hora de, de, de sentir, ¿no? Es como unir esa, ese pensamiento con, con las emociones y, y, y vernos como esos seres humanos que somos, ¿no? Me parece que es genial. ¿Tú has tenido Yo, algún...? Perdóname, dime.
1: Y, no, lo curioso también es que a veces también las personalidades algunas sí. personas detestan estas sorpresas y, y eso no es tan mal o sea, es parte, o sea, somos una diversidad tan grande de personalidades eh, que eso también influye en cómo, en, en cómo reaccionamos, por ejemplo me, me acuerdo de, así rápidamente de personas que eh, trabajan con un sueldo fijo todas las, aquí en Panamá se paga por, por quincena, todas las quincenas uh -huh. reciben exactamente la misma cantidad de dinero. Hay personas uh -huh. que su personalidad no les, eso les desquicia. Necesitan un tipo de trabajo en el que cada quincena sea una sorpresa lo que van a recibir. Ajá, o sea, okay. que trabajan por comisiones. Eh, eh, he hablado con mucha gente de eso y me dicen, mira, yo no soporto ver que todo el tiempo yo tenga exactamente lo mismo. Para mí no es un, un aliciente, me siento mal. Sin embargo, hay otras personas que prefieren como esa tranquilidad y ojo, Correcto. ninguna de las dos cosas son ni buenas ni malas. Simplemente son personas y personalidades totalmente diferentes. Y, y, y hay claro.
0: otras que, pues acá yo conozco y me ha pasado por, también con los extranjeros, me pasa mucho cuando hablo con los extranjeros. ¿no? Nos, nos pasa con mucha más frecuencia, que esas sorpresas son cada vez más, más frecuentes. O sea, cada vez estamos frente a más situaciones extrañas porque son cosas que no, no, no estamos en nuestro entorno en el que nos manejamos y nos conocemos perfectamente como pues estar en mi, en mi tierra pues, natal. Pues, me conozco, conozco los códigos, conozco eh, el, el ambiente. Y y creo que eh, en ese sentido está súper bien también ver esas diferencias que tú estás mencionando no hay gente Así que es. necesita esa, esa tranquilidad pero hay otra gente que necesita eh,
1: eh, sí más un, acción
0: un poco claro, más de adrenalina o sea, como, no que se acostumbran sí. a vivir dentro de esa dentro de esa esa emo esa permanente eh, ese permanente análisis de las emociones porque las tienes tan frecuentes en tu vida, que es como que tienes que aprender a ser muy ágil
1: para, ah, para solucionarlas entiendo.
0: de manera inteligente. O sea, es como, eh, como esos dos, esas dos eh, aspectos que mencionas, ¿no? Quienes necesitan sí. esa seguridad, quienes deciden, no, esa seguridad no es lo mío, pero también quienes, a quienes les toca aprender de alguna forma. Entonces también sí. es bonito ver cómo la vida nos, nos pone todo el rato en sí, prueba, ¿no? Y,
1: y tener el poder de adaptarse a esas cosas. Hoy en la, en la tarde pensaba y recordaba una anécdota que me pasó a los, a los 20 años con respecto a, esa, a esas cosas insólitas o súbitas que te pasan. Eh, entonces, eh, me estaba acordando a mis 20 años cuando estaba con, en, en la época universitaria. Eh, a, ver, a ver, vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Era, era Cali Ciudad de Cali, la hermosa ciudad de Cali. La Sultana, domingo, Colombia. Exacto, la Sultana. Eh, un domingo en la mañana, ponte que como a eso de 8, 8 y media de la mañana, Cali normalmente un domingo en la mañana empieza a despertarse muy poco a poco. Así que a las 8 de la mañana hay muy pocos carros en la calle todavía. Uh -huh. Entonces yo estaba... Eh, iba a ir a visitar a un amigo mío, así que me había despertado muy temprano para ir donde él, y estaba en una esquina esperando un bus. Como era domingo, uh -huh. yo podía ver muy claramente cuándo venía el bus, no había ningún otro carro por ahí en ese momento, y qué detenía el bus que llegara a, a, a mi parada, eh, eh, simplemente un semáforo que estaba en rojo. Entonces yo estaba esperando que el semáforo Ajá. cambiara para que mi bus pudiera llegar a, la, a esa parada. Uh -huh. en, ese, en ese lapso uh -huh. va pasando muy cerca de mí un hombre al que yo no le presto mucha atención. Me uh -huh. a la persona, pero la verdad no le presto mucha atención. Acto seguido de todo esto que estoy describiendo, en los siguientes dos segundos lo que yo puedo sentir es una tremenda nalgada. Oh, okay. <risa> Inmediatamente mis orejas se ponen calientes Ajá. y yo volteo, oh, le horrible. suelto una tremenda grosería y lo único que mi mente da y mi cuerpo dice es voy detrás de ti y empiezo a correr detrás del tipo que me pegó la nalgada. Cuando el tipo ve que yo empiezo a correr detrás de él, pone los ojotes así como platos redondos y sale a correr también. Era un tipo pequeño, yo le pude haber dado alcance, pero me, me sorprende. En esa época yo tenía, no estoy segura si 20 o 21, pero por ahí estaba más o menos la edad. Y me sorprende mucho cómo, cómo mi reacción... En fracciones de segundo, mientras yo voy corriendo detrás del tipo, tengo la capacidad, y me sorprende hoy en día, la capacidad de ponerme a, a, a pensar en fracciones de segundo. Si yo lo alcanzo y empiezo a pegarle, uh
0: -huh.
1: eh, el tipo va a reaccionar y puede que su reacción no sea muy buena y sea como seas un hombre con más fuerza que yo. Aparte, uh -huh. sin saber si, si hay alguna sustancia de por medio, o si claro. el cuchillo, me explico, o sea, mil mil cosas que en ese momento, en fracciones de segundo me puse a pensar y me detuve. Entonces, ¿qué pasa? Llega, llega el, el bus, a todas esas ya el bus, o sea, ya se puso la luz verde, continúa el bus, el señor del bus abre la puerta y me dice, está bien, y yo lo único que atino a decirles, déjeme subir. Y me subo, me siento y empiezo uh -huh. a estar muy nerviosa en la silla, pero callada, hasta que llego al lugar a donde iba, me bajo, uh -huh. toco en la puerta de la casa de mi amigo, este amigo abre la puerta, <risa> y yo pasé los siguientes 15 minutos no. llorando, entonces ahí sí a soltar ah, okay. todo el torrente de emoción que te llevaba encima. <risa> Claro. Pero pero, pero sí, me sorprende mucho lo que te decía es que a, a esa edad tener la, como la capacidad en ese momento de, claro. de reacción, de, de, de alguna manera protegerme de lo que yo estaba buscando más allá, aunque, aunque sintiera que debía cobrar venganza, entre comillas, por lo que me acababa de pasar o qué sé claro. yo. Pero, pero pues sí, esa, esa, esa anécdota acerca de, de, de la reacción dura, pura y física que tuve en ese momento.
0: Y ese, ese freno, me, ¿no? Ahora me puedo reír,
1: a, ahora me puedo reír. Claro. A pesar, y dejemos a un lado el tema de, de piropos y, y eh, maltratos que como mujeres recibimos a veces en Latinoamérica, fuera de ese, de ese tema que es muy amplio, no me quiero meter ahorita. Hoy en día tengo la capacidad de, 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 de poder analizar lo que me pasó uh -huh. y, 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 y pensar qué pude haber aprendido de, de, de esa experiencia, ¿no? Pero. Claro.
0: Sí. Esos, sí. esos momentos, en lo, eso, eso me parece súper genial porque es como el, el momento en el que paras y observas, aunque estés, estás en una situación de, de, de mucha adrenalina. Donde tu cuerpo te pide una cosa, tu cabeza te pide otra, es como ese momento en que se encuentra entonces tomas una decisión y es como, no, sabes que ya, listo. Eh, reacciono de otra forma, me voy, eh, has analizado, porque lo que has dicho que analizaste en ese momento, en una fracción de segundo, sí, es una, una claro, película claro. hollywoodense, básicamente, ¿no? este más sí. puede tener drogas, puede tener un cuchillo, todo lo que le pudiese haber pasado, eso pasa en un tiempo muy rápido, cuán rápida es nuestra mente que nos crea todas esas ideas, y, y tu cuerpo, sin embargo, es, o, o tu, tu presencia, tu ser, pues, es más, más, más fuerte ante la situación y dices, ¿sabes qué? No, ya va, o sea, ya, voy para lo mío, sigo en lo mío y, y decido cambiar, ¿no?, la dirección de esos pensamientos y decido cambiar el camino, ¿no?, que venía. A mí me parece muy divertido lo que acabas de decir porque, pues, tu historia es, es graciosa. Hoy en día nos creo que nos podemos reír al respecto, lo acabas de decir. A veces también es como momentos, a mí me pasó ahorita que pensaba yo, una vez yo iba para, en, hace poco de hecho, me pasó, yo iba para, para Valencia a un evento y me tocó hacer una escala en, 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 en Milán. Yo vivo iba en Alemania de Alemania para,
1: Alemania, para Valencia, España. Para
0: Valencia, España, sí. Entonces me okay. tocó hacer una, se supone, yo había pagado pues mi trayecto, eh, pues, Alemania, España, directo, pero entonces había una escala y yo pensé que era una escala normal, que es como pues la típica, ¿no? Que quedas dentro del aeropuerto. Y, y esperas tu avión y, después pues, sale. Y yo decía, bueno, tengo, se tengo seis horas de escala, entonces, pues, chévere. Eh, me llegan dos tickets, dos tickets, y, y, y entonces digo, pero ¿por qué tengo que tener dos tickets? O sea, ¿no? ¿Por qué si, si solo pagué uno, no? ¿Por qué tengo dos? Y, bueno, no, no entendí muy bien por qué, pero resultó que mi escala, pues, era en Milán, y yo llegué a Milán, y yo creí que yo iba a entrar a, a, a pues, a a la parte normal de, de, de espera, pues a la sala de espera normal. Cuando veo, y salimos, y no, no sabía, eh, mi vuelo llegaba y nos metieron a, a, la, a las bandas donde se recogen las maletas y nos sacaron del aeropuerto. Y cuando estaba en esa situación, es decir, nosotros, yo llegué a Milán, estoy en las bandas de, la, de las maletas, digo, ah, qué interesante, en el aeropuerto de Milán, eh, pues, es distinto. El caso es que me tocó salir del aeropuerto y no puede volver a entrar porque era en la, en la medianoche y no podíamos entrar de nuevo, entonces eh, me tocó dormir a una ventana de la calle. Eh, cuando vas viajando, pues no es muy rico viajar, dormir en la calle, yo no sé si que estaba durmiendo en la calle, estaba al lado, al, al lado de, de, de a donde yo estaba, de este lado de la ventana, eh, estábamos todos los pasajeros haciendo nuestra escala, y del otro lado de la ventana estaban las personas de la calle italianos y personas de la calle okay. en Italia durmiendo o sea estamos todos tirados en el piso como una separación de la ventana yo te digo que hace unos años yo hubiese pegado el grito en el cielo hubiese hecho un escándalo de, de no de cómo es posible que yo pague un vuelo y me toque dormir en la calle no tengo una silla donde sentarme nada sabes ajá ajá pero también salió mi otra mi mi, mi alma eh, scout mi alma de campamento y de tal fue como mira sabes qué?, no sirve de nada en este momento escandalizarte, crear ahorita un show para algo, si la única que se va a hacer daño, sos vos, entonces, hacete la vida amable, sentate un ratito, mirar qué puedes hacer, y, y mira que yo ahí, sí, digo, si sí he crecido, o sea, sí, sí he, he cambiado mi manera de pensar y de ver las situaciones, y creo que sí he trabajado esa inteligencia de, de, de emocional que hoy día llaman, ¿no? Es como eh, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cómo? que me hace bien, que no me hace bien, me escuché, no me escuché, ¿sabes? Entonces, eh, en esas situaciones que nos sacan, que nos apagan ese farol de esa carretera, es muy bonito ver cómo hemos cambiado y cómo somos conscientes de ese cambio y lo que genera el bienestar para nosotros, haber cambiado esas, esas conductas o esas maneras de pensar o esas maneras de reaccionar. Entonces, súper bonito eso que comentas porque porque sí le dice a nuestros a nuestros oyentes que hay una manera que siempre podemos cambiar y que estamos en el proceso, en tu caso fue cuando, ¿no? A tus 20. Lo mío es ahorita ya en otro momento de la vida, eh, pero seguiremos creciendo y siempre hay esa posibilidad, ¿no? reconocer en, en los sentimientos y, y ser inteligentes a la hora de, eh, de, de sentir estas emociones que son ese apagón de farol, digo yo hoy, así.
1: Así es, tal cual, entonces eh, yo siento que, que no es lo, lo que te pasa, o sea, no, lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino es qué haces con lo que te pasa,
0: Correcto. O sea, al
1: final es cómo reaccionas, eh, cómo, cómo decides tú que de ahí en adelante con eso que te pasa continúas, te quedas quejándote o continúas aprendiendo de la experiencia que te acaba de pasar y la trasciendes y la superas. Te quedas
0: en el problema. Eh, con la lección, o busca aprend la solución, con la lección ¿no? aprendida.
1: Exacto. Y con la lección aprendida. O sea, siempre como tratando de. de... A veces no es fácil, a veces los momentos eh, o los mensajes de la vida están ocultos y a veces es muy difícil saberlo. Pero cuando tú logras hacer ese análisis y logras tener como esa. Eh, ese momento de aprendizaje en la vida, entonces allí es donde, donde vale la pena. Si no logras aprender eso, eh, o si no logras encontrarlo, créeme que la vida le va a subir el volumen a esa situación y se te va a volver a repetir. Eh, y que no siempre final... podemos solucionarlo
0: solos, ¿no? O sea, que es bueno tener a alguien que te ayude a ver eso y que te ayude a, a que te acompañe en el proceso. Exacto. No tiene proceso. nada
1: de malo pedir ayuda porque uno no es superwoman ni Superman, eh, así que sí. pedir ayuda y que alguien te escuche y ayuda profesional o, o un amigo o etcétera, una oreja grande como me decía una amiga, eh, sí, siempre es bueno y no es ser vulnerable sino más bien es compartir
0: conocimiento. Uh -huh. Sí, muy bien, muy bien. Así es. Pues mira me ha parecido súper productivo, mira, no pensábamos que iba a ser así como tan chévere, mira nos hemos divertido y todo contando nuestras biografías, qué momento! Sí, <risas> así es. Ahora Caro, yo tengo una, una,
1: una pregunta, eh, eh, siempre toda esta carrera que, a, a la que tú te has dedicado, que es la parte de, de euritmia y la parte del movimiento, eh, uh -huh. que lo tuyo es la expresión a través del movimiento, incluso la la, la, la cura o, o la terapia a través del movimiento eh, uh -huh. ¿cómo tú has podido ver pacientes que te han tocado donde de pronto no pueden manejar bien sus situaciones ¿cómo te llegan? no pueden manejar bien sus, sus emociones ¿cómo te llegan a ti? o ¿cómo lo has sentido en cuanto a la, a la
0: euritmia pues mira el movimiento es eh, es un un ¿cómo decirlo? es nos muestra lo que la boca no puede decir. Entonces, las personas muchas veces cuando tienen ese tipo de experiencias y no han manejado esa emoción de manera correcta, eh, toman ciertas, eh, ciertos, sí, ciertos tipos de movimiento como, como, eh, como correctos, se modifican, las personas se modifican cuando las emociones no son trabajadas, las creencias hacen que el cuerpo no, se, no esté tan enderezado, que el cuerpo de pronto esté un poquito desequilibrado, que la manera de caminar, o sea, hay muchas cosas que a través del movimiento tú puedes diagnosticar, y es muy bonito ver cuando, eh, cuando comienzas a, a mover el cuerpo de esa persona, cómo comienza a liberarse la emoción, y en muchos casos es eh, pues se representan en lágrimas, otro es como que inmediatamente quiero parar el movimiento, eh, no nos damos cuenta, pero el cuerpo humano eh, como cuerpo Está, se, se impregna de todas esas emociones. Todo nuestro, nuestro, nuestro eh, cuerpo emocional sí afecta a nuestro cuerpo físico de manera interna y, y, y puede llegar a, momento, a, a impactos crónicos. Las enfermedades son eso, son, son, son emociones que no se trabajaron o situaciones que no están trabajadas, que no se equilibran entre... Eh, entre la razón y la, la, la emoción y la actividad que hacemos en nuestra vida, ¿se entiende? O sea, cuando no equilibramos sí. esto del sentir, el pensar y el querer, el cuerpo tiende a desequilibrarse, y esto lo puedes ver en las, en las sesiones de uritreo terapéutica. A través del movimiento, la persona comienza a expresar lo que su boca no puede decir, porque no, ya, ya lo integró a su vida, que eso es normal, y eso, eso pasó así, ya no lo hice, pero el movimiento te dice, no, querida, ven acá, sácalo, y libéralo, y vas a ver que te vas a, 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 a quitar un peso de encima, y esa es un poco la expresión de muchos pacientes que terminan con leurisma terapéutica, es, me siento como con 20 kilos menos, porque me siento más libre, me siento que irradio alegría, y como que vitalidad, ¿sabes? Entonces eso, eh, pienso que, claro, cuando ya tienes el paciente ahí, lo tienes, ¿no? Ya hay que hacerlo. Pero me parece, y te comentaba hace un tiempo que eh, a mí me pasa que Prefiero decir, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo te conviertes en paciente? Evita llegar a ser paciente. No hay, no hay por qué llegar a ser paciente, ¿no? Es como decirle a nuestros oyentes, mírate ahora para que no te conviertas en paciente. Obsérvate, date cuenta ahorita que sos humano y que puedes analizar tus emociones, ser inteligente al respecto con ellas para no convertirte en paciente. Entonces, eso es como lo que me resulta hoy decirte respecto a, a estos momentos insólitos porque un paciente con trauma es algo bien, bien, bien potente y, y creo que, que es bueno hacerlo. Claro, cargo. pero
1: si ya sientes que definitivamente hay un desequilibrio, o sea, retomamos lo que hablamos hace cinco minutos atrás, pedir ayuda no tiene nada de malo. Por, por veces, supuesto, no. A veces en, nuestro, en nuestra sociedad latinoamericana sobre todo, eh, hay cierto tabú y cierta, cierto Uf. estigma con pedir ayuda. Y, Correcto. Y, y eso no nos hace nada bien. así no, que o sea, ya estamos sí. ahí, ¿no?
0: Los terapeutas, médicos y psicólogos y psiquiatras, todos están ahí, ¿no? Así es. Digo, eh, Solamente que, pues, si podemos prevenir, es maravilloso. Eh, pero, claro, o sea, como, como terapeutas estamos ahí. Yo soy feliz, o sea, trabajando. Me, me gusta ver cuando los pacientes salen distintos. Me gusta ver que se sientan mejor. Eh, pero también quiero que, que vayan personas a, a, a mi consulta no por eso, sino por por, por, otro, por otras, otras temáticas, sino no tengan que ver como siempre con el tema de las emociones, eh, por eso lo decía, digamos, en la parte preventiva. Eh, Genial. Importante. Uh -huh. mm.
1: Sí, definitivo. Bueno, mi querida Caro, me ha encantado sí. como siempre, y siempre siento que nos queda todavía otros 25 minutos más <risa> tranquilamente <risa> para poder seguir sí. charlando.
0: Sí, eh, tema.
1: Mira, como siempre, cada, cada sesión eh, que nos reunimos para grabar es un gustazo.
0: Total. Así
1: que nos vemos en el siguiente encuentro causal. Chao, chao, oh, chao, chao gracias querida. por
0: todo. Chao a todos. <risas> un abrazo.